1: Un saludo para todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para hablar de salud mental, un tema que durante esta larga pandemia es muy importante y para ello está con nosotros, ni más ni menos que la doctora María Elena Medina Mora, experta en este tema. Vamos a escuchar, antes de hacer la presentación de la doctora, una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: es vital hacer un constante énfasis en la importancia de la salud mental con la misma claridad que lo hacemos con la salud física. En esta última, sabemos cuando algo ha afectado nuestra integridad física, ya que los diagnósticos, procedimientos y tratamientos han evolucionado con el tiempo, permitiéndonos conocer las causas y consecuencias de una enfermedad. Pero la salud mental ha sido tan relegada que aún en la actualidad necesitamos preguntarnos qué consideramos como una mente sana. Algunos la definen como un bienestar psicológico y emocional que permite al individuo hacer frente al estrés y a las dificultades habituales de la vida para desenvolverse exitosamente y contribuir en la comunidad. Pero este concepto resulta un tanto ambiguo y ha variado con el tiempo. Y un claro ejemplo es la homosexualidad, que hasta hace unos pocos años era considerada una enfermedad mental. Por mucho tiempo se creyó que los trastornos mentales debían ser extremadamente evidentes, pero la visibilidad de estos era también un estigma y todos los padecimientos se englobaron sencillamente en la llamada locura. Sin embargo, esta noción deja de lado aquellos casos que conllevan una disminución y afección en el bienestar del individuo, provocando alteraciones en el pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones interpersonales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para 2017 se estimaba que 792 millones de personas en todo el mundo vivían hasta ese momento con una enfermedad mental, donde padecimientos como depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, demencia y trastornos del desarrollo como el autismo son los más frecuentes. Y aquellos que los padecen deben sobrellevar, además de su enfermedad, el estigma y la discriminación que la sociedad aún mantiene sobre ellos, lo que conlleva a una carencia en servicios de salud adecuados para su tratamiento, así como a incontables casos de violación a sus derechos humanos. Es necesario tomar conciencia de que estos padecimientos pueden presentarse en cualquier persona y a cualquier edad pues no tienen una causa única, dado que son resultado de la acumulación de contextos biológicos, psicológicos y sociales. Sin embargo, se han identificado algunos factores de riesgo, como la herencia familiar y genética, lesiones y desequilibrios en el cerebro, situaciones estresantes, experiencias traumáticas, violencia y abuso sexual, pobreza y uso excesivo de sustancias como el alcohol, así como el aislamiento social. Con tantos factores, la prevención de los trastornos mentales es un asunto complejo y a pesar de que mucho se habla del autocuidado, como ejercitarse, dormir lo suficiente, alimentarse sanamente, establecer relaciones significativas, evitar el aislamiento o no reprimir las emociones, muchas veces la misma enfermedad evita que se lleven estas actividades a cabo. La principal recomendación siempre es buscar ayuda de cualquier tipo.
1: Les decía yo que estamos con la doctora María Elena Medina Mora. Ella es doctora en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional. Ha sido directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y está afiliada al Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y bueno, fue directora general de este centro del 2008 al 2018. Ella es investigadora en Mérida Nacional del SNI y, entre otros reconocimientos, recibió el Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela del Consejo de Salubridad General y el Premio de Excelencia al Liderazgo Internacional del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos y el Doctorado Honoris Causa por la UNAM. María Elena, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación.
2: No, al revés, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo nuevamente y en tu programa, sobre todo un tema que nos interesa tanto a todos.
1: Sí, caray, y sobre todo en estos momentos en que la pandemia, el, el decir más usual de todos es me estoy volviendo loca, ¿no? Uh -huh. <risa> Justamente estábamos, eh, antes de, de esta grabación, estábamos comentando cómo Aparentemente en las cuestiones de trabajo todo debería ser un poco más fácil porque estamos trabajando en casa y entonces ni siquiera hay que salir, sino hay que simplemente conectarse. Sin embargo, la constante que escuchamos de nuestros colegas es, me estoy volviendo loca, tengo mucho trabajo, ya no puedo con tanto. Eh, ¿Cómo ves tú la salud mental en este época tan difícil? Cuéntanos, platícanos, ¿cómo lo has vivido tú como mujer, como académica y como experta en el tema?
2: Digamos que sí, 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 por una parte me parece importante la visibilidad que ha tenido la importancia de la salud mental, ¿no? Y por otra parte, pues el, la preocupación de que ante una brecha muy grande de atención se suma ahora a muchas más personas con eh, necesidad de servicios. Y eso se da por muchas razones, ¿no? Por la cercanía de la muerte, ya sea directamente o vicariamente por exposición a los medios, porque ha sido demasiado larga y no se ve todavía cómo se va a poder controlar. Eh, tampoco sabemos si la vacuna va a funcionar bien, cuántas este, re aplicaciones necesitaremos y cuándo la vamos a poder tener. Tampoco va a resolver el tema completamente. Entonces sí, se ha hecho demasiado largo, ¿no? Sí, y, sí.
1: Mucho, muy, mucho tiempo viviendo, digamos, en incertidumbre que es tan difícil de manejar, ¿no?
2: Así es. es. Y eso, digamos, el cuerpo está acondicionado a que cuando uno tiene una emergencia, una urgencia, claro, hay un estrés que permite actuar, pero en este caso es muy difícil porque no podemos ni atacar ni huir, ¿no? Y claro. Porque no claro. podemos controlar. Entonces eso hace que pase del estrés a la ansiedad, eh, y luego pues los factores de depresión y después estrés postraumático en las personas que han tenido experiencias difíciles. Claro. Y luego las mismas políticas para contender el contagio pues traen también sus propias consecuencias porque desde luego la pobreza, la pérdida de la pues, de lugares o de las maneras como las familias conseguían sus ingresos también se han perdido porque la economía realmente existe en una situación de crisis y algunas familias les ha afectado de una Pero, manera muy importante. La pobreza se asocia con depresión y se asocia con depresión porque está asociada con vicisitudes y dificultades de todos los días, todos los días, todos los días hay un problema, todos los días hay tensión y eso hace la situación muy difícil. luego se suma la violencia, donde los hogares en donde había tensiones, el confinamiento no es la mejor medicina y sabemos que la violencia contra los niños y contra las mujeres ocurre en la familia. ...muy frecuentemente y que no hay esos factores de mitigación que había en el pasado... ...que era la presencia de la familia, la presencia de los vecinos, ¿no? Entonces, esa situación también ha hecho mucho más difícil la situación, pues, el malestar se ha incrementado... ...y la violencia es el principal predictor de abuso, de sustancias, de suicidio, de depresión. Entonces, realmente sí estamos en una situación compleja y hay otros dos factores que ya este, te dejo hacer tu siguiente pregunta... Una es que la, o sea, se pensó que era una cuarentena y se pensó que la atención en la salud mental no era un servicio esencial. Y entonces la, los, los hospitales en su consulta externa y ambulatoria se mantuvieron la hospitalización, pero no la consulta externa, en donde se atiende la mayor parte de las personas en México para atender la salud mental. Entonces, ahora la, la declaración de la OMS es que 94% de los países Cerraron sus, o sea, cerraron sus servicios, ¿no? Entonces, y el otro factor tiene que ver con que las personas que sobreviven de COVID no tienen alteraciones algunas, este, neuropsiquiátricas graves que incluyen este, estados de psicosis, que no sabemos cómo van a evolucionar, pero que requieren más atención. Y luego las personas que en los hospitales generales, en los hospitales que ahora se transformaron en covid pues tampoco están atendiendo condiciones crónicas y a veces vienen asociadas con depresión. Entonces tenemos ante una brecha muy grande mucha más necesidad de atención por lo que pasa en la pandemia.
1: Claro. O sea que sí, en los hospitales de salud mental están también viviendo eh, un aumento constante en, en la demanda y una imposibilidad, digamos, de atender sí. toda la demanda.
2: Ya la, digamos, la, la, la consulta externa se abrió ya desde que se pasó de del confinamiento a, a la, al, al tener mapas, ¿no? Y a pesar de que si sí hay un, un riesgo todavía, la consulta externa de los hospitales se reabrió, ¿no? Entonces, eso sí permitió aumentar la consulta, pero se está trabajando con mucho menos población, porque pues porque entre los trabajadores de salud también hay personas mayores de 65 años con sobrepeso con todas las condiciones, que les hace no, no, no estar, o sea, no tienen la capacidad instalada completa, ¿no? Entonces, eh, pues es un problema. Ha habido una ventaja muy importante en la atención en salud mental que no han tenido otras profesiones médicas y que es la capacidad de transferir la consulta presencial por una consulta en línea. Claro. Y esa transferencia ha sido muy importante y es claro. lo que ha permitido atender a una buena cantidad de personas. Claro. No resuelve el problema por completo, pero ciertamente nos pone en una, una situación mejor que a otras que a otras profesiones claro. dentro de la medicina.
1: Ahora, digamos, a la gente que nos escucha, que está igual que, que estamos todos viviendo incertidumbre, viviendo encierro, claro, algunas veces en condiciones peores unos que otros, porque lamentablemente pues, vivimos en un país con unas diferencias socioeconómicas brutales, pero a la gente que nos escucha, ¿qué podríamos decirle respecto a cómo manejar la situación para prevenir eh, un problema mayor en cuanto a salud mental?
2: Y digamos que se requiere mucho trabajo, pero sí hay soluciones, ¿no? Este Y una de esas es, digo, ya ha habido muchas eh, propuestas en la Organización Mundial de la Salud y de muchas entidades, ¿no? Es decir, eh, mantener los patrones de sueño, hacer ejercicio... Tener distancia física pero no distancia social, comunicarse por los medios posibles con los familiares, visitar a las personas este, adultas mayores, mantener todos los cuidados que nos permitan reducir a, al máximo el riesgo de contagio, pero al mismo tiempo estar conectados, ¿no? Porque esa es una parte muy importante. La parte del ejercicio es importante. Eh, todo el tiempo que estamos frente a la frente a la computadora nos ha cansado, ¿no? Es decir, eh, como bien decías al principio, pues ahora no tengo que trasladarme, pero cuando uno se trasladaba, descansaba el cerebro, ¿no? Y ahora estamos con claro. una cosa. Y que el claro. cerebro sí se tiene que adaptar para producir volumen donde en realidad no lo hay, porque, el, porque no estamos sentados en el orden en donde nos vemos, porque entonces tenemos que estar trabajando, ¿no? Y, y la gente que ha empezado a estudiar este, que le llaman el Zoom Fatigue, ¿no? ¿Le llaman como...? Fatiga de Zoom, ¿no? Es que le usan el nombre francés, Zoom Fatigue. Este, me parece que no debería de ser Zoom porque esa nada más es una plataforma, pero, claro, pero, pero es muy 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 característico. Y luego esta parte de que se ha roto. Se han roto los límites en el sentido de que como estás en tu casa Puedes contestar a cualquier hora Esperan que respondan los correos a cualquier hora Y eso de que ya son ya es fuera de horas de oficina Mañana lo arreglan, no, ya no sale, ya no sirve Y entonces también ahí hay una cosa en donde nosotros tenemos que aprender A vivir con eso, darnos nuestros espacios este Tener las, los momentos de descanso este En fin, eso es una parte que tenemos que aprender ahora La otra es que sí hay una gran cantidad de de, de alternativas que están en la página, que, que, so, que vienen de fuentes confiables y que han permitido, por ejemplo, aprender a, hacer, a relajarse, aprender a hacer respiraciones, aprender a, eh, a comunicarse mejor con los hijos, establecer eh, eh, límites con ellos. Eh, y eso pues también ayuda y entonces esa es una buena una, una buena una buena idea porque cómo recuperar los patrones de sueño, este entender Exacto. por qué es importante mantener, o sea que los ciclos de sueño, vigilia y la, la luz y claro. la oscuridad son importantes y eso tenemos que trabajarlo también con los hijos.
1: De y, alguna manera, digamos, crear esa estructura que a raíz del encierro se ha difuminado, ¿no? Como ya no tienes que levantarte al día siguiente a las 7 en punto, y en punto, porque si no, no te da tiempo de estar a las ocho. A lo mejor te empiezas a levantar a las ocho y luego a las ocho y media. Todo este relajamiento que hemos tenido. Lo, creo que lo que nos sugiere es, es lograr una estructura que comience por respetar patrones de sueño, respetar horarios de trabajo, no permitir que el trabajo ingrese a casa a las once de la noche. no Darnos tiempo de decir, ahorita el teléfono no, ahorita la computadora no ahorita me voy a sentar a respirar tranquilamente, o sea, recuperar el tiempo que antes teníamos para, no sé, voltearte y saludar a un colega y, y comentar un par de cosas que no tenían que ver con el trabajo, que, que es, como dices tú, un refresh, un, un, un salir del, del trabajo para la mente, ¿no?
2: Y, y bueno, y luego cuando hay dificultades, pues pedir ayuda, ¿no? Y ahí sí hay una oferta importante de ayuda este, que ciertamente... Este, las personas que están viviendo situaciones difíciles por abuso de sustancias, por incremento de la violencia por eh, Sí, ahí la, en el
1: incremento de la violencia digamos las mujeres que han sido eh, que lamentablemente su encierro ha conllevado convivir con hombres violentos ¿qué, qué, qué debe de hacer esta mujer? ¿qué debe pues, de hacer si está viendo que su pareja está con problemas mentales ya más fuertes y está muy violento?
2: Hay una red importante de ayuda eh, y entonces hay que, hay que recurrir a ella. Entonces se puede consultar desde luego directamente en el Instituto de las Mujeres, en donde hay esa, esa, esa ayuda y esa posibilidad, pero también incorporar este, más eh, efectivamente, aunque sea virtualmente a la familia, a los vecinos, a todos estos elementos de apoyo social, que es lo que la mujer ha perdido, esa, ese apoyo social, ¿no? Entonces esa es una parte difícil. También, digamos, hay hogares con tensión, en donde puede des, des, a, hablarse de violencia, pero no hay todavía una violencia que haya escalado, pues hay que trabajar también con las intervenciones, ¿no? Y eso también está, está disponible. Una cosa que sí llama la atención es que, digo, claro, las, las, las líneas de urgencia para la violencia están, son efectivas y, y hay ayuda. Pero cuando se habla de esta sobrecarga sobre la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy temprano la Organización Mundial de la Salud, Hizo ese llamado de la sobrecarga que estaba teniendo la mujer, que no nada más era trabajar, sino también atender la casa, atender a los hijos y luego se convirtió en maestra de sus hijos. Y la importancia de la integración del, del, del esposo el papá también en estas actividades y eh, se volvió realmente una situación muy difícil. No hubo como soluciones inmediatas a eso, ¿no? Es decir... Este, se reconoció la sobrecarga, pero no lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces yo claro. creo que también hay que trabajar claro. sobre los claro. roles, sobre la colaboración, etc.
1: Claro. Sí, porque de alguna manera se ha hecho más visible esta idea que a, a mí me encantó platicando alguna ocasión con mi hija, ella me decía cómo ve el mundo y me decía es que las mujeres hemos podido entre comillas, masculinizar nuestro mundo en el sentido de que ya podemos desde manejar un camión hasta ser policías, cosas que en la infancia de, de las personas de nuestra edad bueno es impensable, ¿no? Y hay mujeres que, que están en un expendio de gasolina, todos estos trabajos que antes eran exclusivamente de hombres, ¿no? Hasta incluso ser directoras de diferentes lugares, como ha sido tu caso, y ser mujeres premiadas, en fin. En ese sentido, hemos tomado aspectos que eran masculinos, pero pareciera que el hombre no ha terminado de tomar aspectos que usualmente se consideran como femeninos, como es pues tomar el trapo y lavar los trastes y, y ir por los niños o atender el hogar y entonces la carga sobre la mujer puede llegar a ser exquisiente, porque el hombre sigue teniendo su ámbito de trabajo igual que siempre, ¿eh? pero nosotras tenemos ese ámbito transformado dentro del hogar en el cual están los niños. Eh, muchas veces que trato de hablar con, con, con algunas personas, pues los niños están casi casi del sombrero, ¿no? Entonces, este me imagino que esto es un factor muy difícil mentalmente, ¿no?
2: Ahora, es difícil, ese factor es difícil para las mujeres y hay, digamos, desde las leyes. O sea, hay hombres, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que ha habido un cambio muy importante. Yo digo, ahora los jóvenes no dicen, mi esposa está embarazada, dice estamos embarazados, ¿no? como que sí ha habido un cambio ahí de la participación. Pero, por ejemplo, el hombre no se puede tomar tiempo, o bueno, hay una ley que ya le da unos días, pero en realidad no se puede tomar el tiempo para estar con sus hijos. Me parece que eso no está bien. Es decir, tenemos el, el, la, la transformación no nada más depende de la mujer que participa o del hombre, sino también de las condiciones. Ahora, para el hombre, digamos, lo que es especialmente difícil en este momento es que su rol social es un rol muy, muy uniorientado hacer ser el proveedor de la familia, o sea, la mujer tiene muchos roles y el hombre tiene un, y cuando no hay trabajo, cuando no hay empleo, se sigue sintiendo un fracasado, ¿no? Porque ese es el, el papel que la sociedad le, le impone, ¿no? Entonces me parece que el hombre en estas condiciones también tiene retos muy importantes y desde luego que tenemos que atender, ¿no? Al final el suicidio es más frecuente en los hombres y la recesión, y el problema económico es un factor disparador. Entonces, sí tenemos que estar atentos a las necesidades de todos los grupos, ¿no? Es, es claro. una parte claro. importante que creo que tenemos que atender. Ahora, sí hay, digamos, la universidad tiene muchas alternativas para atender a los estudiantes y a la población académica y trabajadora, y yo creo que eso se debe de, de conocer. Y este, en el Departamento de psiquiatría y Salud Mental, este, en donde ya no estoy, pero sigue el... Este, un programa que lleva 50 años funcionando para atender a la comunidad. En la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental vienen las instrucciones y se da atención. Durante el tiempo de, de, el, de que estuvo cerrada la, la, la universidad se atendieron más de 1,700 alumnos. Este, entonces hay esa posibilidad de la gente hay atención de la clínica de género. Atención de la clínica de adicciones y atención en la clínica de salud mental y hay también intervenciones psicosociales para estos elementos también de cómo podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos. La Facultad de Psicología tiene un programa muy importante asociado con la Secretaría de Salud, este, la UNAM dio esta tecnología que permitió este, conectar a personas vía telefónica a, a, solicitar, a solicitar ayuda donde se han conectado más de 100.000 personas en todo el país este, y donde la organiz las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas han participado en un trabajo voluntario, ahora muy organizado, a diferencia de la época de los sismos, donde ese turismo de la población que es tan, tan, tan bueno, tan, tan espontáneo, ahora se organizó. Y creo que eso ha sido muy bueno. El gran reto que tenemos es cómo mantenemos eso para el futuro, que va a ser todavía más demandante en cuanto a la atención de la salud mental. La página del Instituto Nacional de Psiquiatría está llena de cápsulas educativas para poder atender de autoayuda para podernos ayudar a nosotros mismos en muchas condiciones, además de el tratamiento para la, para el sector salud, sobre todo para el personal que está en primer contacto. Entonces, hay, hay estas posibilidades que yo creo que debemos de aprovechar. Y luego, pues tendremos que juntos ver cómo atendemos el reto de, 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 de curar las heridas y de atender las secuelas, que van a ser más importantes de lo que estamos viendo ahora por los mismos factores que mencionamos.
1: Claro, claro. Ahora, eh, digamos, dentro de todos esos trastornos durante esta pandemia, ¿cuáles han sido los, los más frecuentes, los que más han, eh, la, la demanda que más ha crecido para pues, ustedes?
2: Este, si, si nosotros, bueno, bueno, vemos este, la, las llamadas de violencia y por abuso de sustancias y por ideas de muerte han sido muy frecuentes, ¿no? Como trastornos. El más frecuente es este, la depresión y la ansiedad son los más frecuentes y dentro de los trastornos de ansiedad para las personas que han sufrido situaciones muy extremas, estrés postraumático. El abuso de alcohol y drogas tiene sus memorias interesantes. El abuso... De alcohol, por ejemplo, en las encuestas que se han hecho, ahora claro, las encuestas que se hicieron en la primera etapa varían a la segunda etapa y a la tercera etapa, ¿no? Porque esto que haya sido tan largo también tiene variaciones. Pero lo que encontrábamos en la primera etapa, este, el Instituto de Salud Pública hizo una encuesta y también la, este, el Instituto de Psiquiatría, en fin, muchas encuestas. Y lo que se vio es que hubo más personas que disminuyeron su consumo que las que aumentaron. O sea, como alrededor de 30, a 40% disminuyeron la frecuencia y la cantidad de consumo y 12% aumentó el consumo, por ejemplo, en la encuesta del Instituto de Salud Pública. La encuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud en toda América este, se dio el mismo evento, pero estos grupos que empezaron a consumir más también han incrementado, ¿no? Entonces, okay. este, esos son los que necesitamos ayudar. De drogas, se pensó que iba a disminuir porque estaban cerrados los lugares donde se consiguen las drogas. O sea, los bares, las fiestas, los lugares. Pero me parece ser que no hay un problema de, de desabasto ni de abasto. Este, pero no se ha visto, no se ha visto, se, se ha visto un incremento en ciertas sustancias, pero no en todas. Y yo creo que no vamos a saber realmente la situación completa, porque, por ejemplo, en la frontera, donde hay heroína y fentanilo, lo que se ha visto es que sí hay disponibilidad para el mercado local. El problema es que las personas que consumían no pueden salir a trabajar o no tienen fuentes de conseguir dinero. Y eso ha disminuido este, a veces el consumo, pero también ha aumentado otros problemas de salud. ¿no? Entonces yo pienso que allí este, necesitaremos las encuestas para tener una solución final. Pero la preocupación por el abuso de sustancias sí tiene un lugar muy importante en los motivos por los que las personas se conectan a las... A las los tamizajes y piden ayuda.
1: Ok. Bueno, pues creo que le has mencionado muchas eh, posibilidades a nuestro público, ¿no? Para, en un momento dado, si sienten que la situación está desbordándolos, puedan acudir a, a cualquiera de estos centros. A través de las páginas que nos has mencionado, ¿podrías repetirnos las, las páginas que, que nos comentaste nada más a nivel de que la gente pueda tener un poco más claro cuáles son los lugares en los que puede encontrar algún tipo de ayuda para la salud mental, ya sea propia o de algún miembro de su sí. familia?
2: Sí, desde luego hay, bueno, la universidad, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, la Facultad de Psicología, en las páginas de ambos pueden verlo. También están Iztacala y Zaragoza, que también tienen este, tienen este servicio, y entre otros. Eh, desde luego, la, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, la página, en el programa oficial de la Secretaría de Salud, este, que es el programa de salud mental que está dentro de su página, es, es importante y ahí hay opciones para conectarse este, a otros, como por ejemplo la línea de la vida de los de los centros de tratamiento, un MESCAPA, que son como 300. Eh, un poquito más, los centros de integración juvenil y ambos han integrado atención de salud mental y adicciones, entonces esos son también centros disponibles que son muchos y muy importantes eh, también está la, la página del Instituto Nacional de Psiquiatría donde se han incorporado también en las páginas del Consejo Nacional contra las Adicciones y del Consejo de Salud Mental infografías dando información, pero también cápsulas donde enseñan cómo respirar, cómo relajarte, eh, intervenciones de atención plena o mindfulness que son muy buenos para manejo del estrés y muchos otros este, programas de autoayuda, de atención de los niños eh, que que pueden que han sido muy útiles y que la evaluación ha sido muy positiva. Entonces creo que recursos tenemos muchos.
1: Pues ahí tienen ustedes, queridos radioescuchas, si alguien siente que ya el agua nos llega al cuello, pues tenemos ahí todas esas opciones para eh, Recibir un poco de ayuda. Se nos ha acabado el tiempo y, bueno, queridísima doctora María Elena Medina Mora, sabemos lo ocupada que estás, así es que valoramos este ratito que nos has regalado para para darle una manita, a darnos una manita a todos los que estamos en casa.
2: No, eh, yo, yo te lo, lo aprecio muchísimo porque me parece que tenemos que hablar del tema.
1: Claro. Claro, muchísimas gracias doctora por haber aceptado esta invitación, gracias a ustedes por escucharnos, gracias a Marco Lubián, nuestro productor y en Controles Técnicos, agradecemos a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula Cuyo Guión, contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga y servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética